0: Carlos Panguila tem 20 anos, nasceu em Lisboa, mas só há uma semana conseguiu a nacionalidade portuguesa.
1: Aquele dia foi um dia diferente. Vi que a minha vida ia mudar desde aquele dia. Aquele dia vi na conservatória quando disseram-me para assinar aqui, pôr os indicadores, tirar fotografias, e assim, fogo, é agora, é agora que a minha vida vai mudar.
0: Como o Carlos nasceu cá em
2: Portugal... Por direito, tinha direito à nacionalidade portuguesa, mas como os pais tinham a documentação caducada, a mãe é de nacionalidade angolana e o pai de nacionalidade santumense, isso dificultou, houve muita burocracia nesse, na, na construção de, de documentação para poder atribuir a nacionalidade portuguesa.
0: Eunice Correia, assistente social, acompanhou todo este longo processo. Foram precisos seis anos de muita burocracia, muitos papéis, requerimentos para a conservatória, para os consulados. Seis anos onde muita coisa ficou por fazer, uma vida interrompida.
1: Foi uma coisa que a nacionalidade chegou agora, foi uma coisa muito, para mim, muito importante. Agora posso poder, posso ajudar a minha mãe, posso... Trabalhar, posso ser o homem que eu sempre quis ser, posso, posso acabar os estudos, também posso concretizar um sonho que eu sempre tive, desde o canino. Sempre quis ser jogador de futebol, desde os 14 anos via muitos colegas meus a jogar e eu nunca pude jogar.
0: O Carlos é filho de mãe angolana e pai são-tomense, ambos imigrantes irregulares. O cartão do cidadão do Carlos é por isso muito mais do que um simples cartão de plástico para ter na carteira. Carlos pode, a partir de agora, começar a trabalhar, abrir uma conta bancária. A família pode finalmente ter acesso a uma casa de habitação social. Carlos quer regressar à escola e acabar o 12º ano. O Carlos não é caso único em Portugal. Há muitos mais que correm o risco de apatridia porque não são considerados pela lei de um Estado como seu nacional.
2: Parei com alguns casos e, e creio que poderá haver bastantes mais ou mais, pelo menos, em Portugal, de pessoas que foram portuguesas porque nasceram numa ex-colónia e que perderam a nacionalidade em 75, na altura, enfim, quando há uma dissolução de um Estado, há, há sempre esta redefinição da nacionalidade que tem que ser feita. Perde-se a nacionalidade do, do Estado anterior e tem que se adquirir a nacionalidade do Estado que se tornou independente mas uh, houve muitas pessoas que se perderam neste processo.
0: Ana Sofia Barros, consultora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é autora do estudo do Acnur sobre a patridia em Portugal, um estudo inserido na campanha lançada há quatro anos por António Guterres, uma campanha para erradicar a patridia no mundo no prazo de 10 anos.
2: Há 10 milhões de apátridas no mundo. Mais de 3 milhões vivem em apenas 10 países. Mais de um terço dos apátridas são crianças. A cada 10 minutos, nasce uma criança apátrida em apenas 5 países. Em 20 países, as crianças apátridas não podem ser vacinadas. Em mais de 30 países, as crianças precisam de documentos para receberem cuidados médicos. 20 anos depois do fim da União Soviética, mais de 600 mil pessoas continuam apátridas. Desde 2004, 12 países alteraram as suas leis de nacionalidade para permitir que as mulheres confiram nacionalidade aos seus filhos. Os governos não possuem dados sobre a população apátrida, são indocumentadas, ignoradas e não fazem parte dos registros nacionais.
0: O estudo sobre Portugal conclui que há dezenas de apátridas no nosso país. É difícil, no entanto, escrever um número total porque há falta de orientação e práticas de registro claras e consistentes. Para este estudo, Ana Sofia Barros fez dezenas de entrevistas em todo o país, encontrou tantas vidas suspensas. Por
2: exemplo, houve um caso de um senhor que foi vivendo, foi tendo empregos e tal, e até estava inserido na sociedade, tinha um número de, de segurança social e tinha, teve mercado uh, contrato de trabalho formal. Uh, e às tantas ele é assaltado e perde todos os documentos que tinha porque ele tinha todos os documentos com ele, originais na, na, na mala, na carteira. E, e é quando ele depois tenta ir renovar a documentação que percebe, eu acho que o senhor tinha origem tinha, tinha um pai cabo-verdiano e uma mãe da Guiné-Bissau o, o contrário. Portanto, tinha laços relevantes com dois países diferentes. E nem num lado como no outro era possível obter a nacionalidade destes países, porque depois às tantas... Uh, aquilo, a resposta às vezes que os consulados dá é de que é necessário ir fazer o registro ao país de origem. E que não é possível fazer o cá, mas estas pessoas, quer dizer, uh, têm vivem a maior vulnerabilidade, não têm dinheiro para ir e estando numa situação de irregularidade no país têm receio de ir e depois não poder voltar. voltar, obviamente, portanto
0: ficam numa situação de impasse total. Um impasse que pode durar vários anos, um impasse que afeta a maior parte das vezes vidas já muito difíceis, muito vulneráveis. E houve uma senhora, por
2: exemplo, que, que tem a seu cargo uma filha que é diabética, que é cega, ela tem imensos problemas de saúde e esta senhora, como não tem o um documento de identificação, não pode provar que ela é, não podia assinar o documento da segurança social, que permitiria ter acesso a, a benefícios, de a subsídios de saúde para tratar da operação da filha. Depois há outro senhor, por exemplo, que, tem um, que vive numa casa de habitação social, que já teve um emprego formal, agora já não tem. A questão aqui é que ele há três anos que não tem luxo. Porque foi cortada à luz e, para renovar o contrato, ele tinha que ter um documento de identificação. Ele não tem e não, não pode assinar de nenhuma.
0: porque vive sem luz há três anos. Os casos estão todos neste relatório do Acnur, onde se conta também a história de Salvador, nome fictício. Ele tem 32 anos, nasceu em Angola, veio para Portugal com o pai aos cinco anos. Yeah.
1: Somos sementes, estrelas diferentes, perdamos, respiramos, pronto, vamos quando a alma voa, o que vai na alma quando alguém magoa Porque quando a gente estamos para Portugal eu vim num um passaporte dele Que era um passaporte duplo Que era pai e filho, pronto, havia essa facilidade Na altura eu sei que tipo estávamos a tratar tipo, até mesmo na conservatória Tipo o Bahia Azul, um Baisu
0: E identidade estrangeira Exatamente, de... eu para casa até tenho como lembrança tenho esse documento Salvador foi criado por uma senhora em Setúbal a quem sempre chamou avó. Até 2011, tudo correu normalmente. Salvador estudou e trabalhou em Portugal como angolano. Chegou mesmo a ter um passaporte emitido pelo Consulado de Angola em 2006.
1: Eu sei que aquilo era a uh, validade de seis anos. Validade de seis anos. Fez o passaporte, tudo muito bem. Tipo, não houve, não houve problema algum. Uh, só que depois o problema aconteceu depois mais tarde, quando esse documento caducou
0: Salvador vai então ao consulado de Angola, mas nunca pensou a volta que a sua vida ia dar.
1: Chegou lá e disse, mesmo humildemente disse, uh, olha, eu, eu sei que, que foi lá para o meu, ter, uh, ter deixado que de o documento, se tiver que pagar mais dinheiro eu pago, só quero é tratar mesmo do passaporte para ter a documentação, porque é um dos documentos que é necessário para a renovação do título de residência. E sem isso eu não consigo, tipo, renovar. E a primeira coisa que me bloquearam logo automaticamente é do pessoal, e eu, Mas eu não tenho sede pessoal, eu nunca tive sede do pessoal. Ah, sem sede do pessoal você não pode fazer nada. Pronto, e aí o meu, a minha dor de cabeça e aí tudo começou.
0: Salvador ficou sem chão, mas com muitas perguntas por responder. De um dia para o outro, não tinha qualquer estatuto legal no nosso país.
1: Só tenho um passaporte angolano que diz que eu sou angolano, um né? então se vocês me estão a pedir uma declaração para eu mandar de lá para fora, para tentar resolver isso, como é que vocês se me chegam a uma altura e dizem-me a mim que eu, não, que eu não existo na minha terra natal? Como é que vocês ficam a uh, essa conclusão? É... Ah, está, diz não sei o quê, mas tens de fazer isto e mas leva mais um ano, leva mais dois anos, leva mais três anos...
0: E durante sete anos, Salvador andou de um lado para o outro com a vida interrompida.
1: Trabalhei milhares de sítios que, não sei se foi por isso, nunca tive a minha efetividade. Por exemplo, ir ao tentar ao banco de uma prestação, título de residência, não dá. Um, uh, ora tentar comprar um carro, título de residência, não dá. Um rapper.
0: Perante a dificuldade em conseguir ultrapassar os problemas no consulado angolano, Salvador começa a tratar dos papéis para obter a nacionalidade portuguesa. Ao longo deste percurso, conta com a ajuda de muita gente e consegue, finalmente, a nacionalidade portuguesa. É um capítulo difícil da vida que vai agora querer partilhar.
1: Realidade, estou confusa, os tempos mudam, toda a gente usa. Está no dos meus planos, eu poder escrever esta página da minha vida, que foi uma luta do caraças mesmo. Fazer qualquer coisa com esta, com esta arte e tentar dar para que possam outras pessoas: de, epá, olha, este fulano fez isto, isto, como é que ele foi, como é que não foi, e, e, e pessoas de, 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 lá, de lá de cima, que eles têm que ver o que é que está a passar, o que está a surgir, o que é que está a acontecer. Esta é a minha história de onde eu vim, quem eu sou. É tudo mesmo baseado da minha vida. Por exemplo, eu tenho uma música que é ao ser alguém que diz: A parte diz, Hoje tenho 23, que com 13, ou conta que duas vezes em 91 foi quando eu aterrei na capital. Bom, o de imigrante, tudo não é normal. Nunca vi histórias de UPA Natal, mas cresci como uma polo de adivinhando, procurando relações para resolver certas questões. Cresci de tradições a portuguesa, mas nunca esqueci das raízes e da riqueza. eu quero ser alguém.
0: Segundo dados do INE, entre 2008 e 2016, apenas uma pátrida adquiriu a nacionalidade portuguesa. No mais recente censo de 2011, 553 pessoas declararam-se apátridas. É por isso que este relatório do Acnur recomenda ao governo português que tome medidas para agilizar os processos administrativos porque basta apenas isso. Que uma das uh, recomendações principais
2: dirigidas pelo Acnur ao governo português é o de institucionalizar um procedimento para determinação da apatridia e aí faz se uma distinção entre o imigrante que está indocumentado e aquele que efetivamente tem problemas de nacionalidade, não é? Uh, que tem que ser tem que ser tratados de raiz e a partir do momento em que se reconhece esse estatuto depois estas pessoas terão direito a uma série de Uh, um regime de proteção internacional que é o que consta das convenções que Portugal ratificou em 2012 e que permitem o acesso ao mercado de trabalho, à educação à saúde, tal como os estrangeiros porque há falta de informação e há falta de sensibilização para a questão portanto é no fundo um trabalho que dá pouco trabalho e é isto também que o que nos diz aos governos isto é, é, é sobretudo vontade política mas depois para as coisas mexerem já há um, por exemplo um, um procedimento para a determinação do estatuto de refugiados já há know-how, como fazer as entrevistas como tratada papelada da prova documental, não é? E agora é adaptar-se para, para, outro,
0: para outro tema. Porque a maior parte das vezes os serviços administrativos não sabem como agir em casos, como por exemplo de um casal de refugiados que vive no Porto chegaram a Portugal através do programa de recolocação. Eles foram registados como apátridas, têm uma bebé cá em Portugal, e, e perguntam
2: então o que, é que, que nacionalidade é que esta bebé vai ter. E nós temos um artigo que é um artigo que consta também da Convenção para Prevenção da Apatridia e que o Acnur aconselha todos os, os países a terem, que é uma, um bebé que nasce no território e que não tenha outra nacionalidade, torna-se nacional daquele território onde nasceu. E, e, e para mim parecia-me daqueles casos óbvios, se os pais são pátrias, é óbvio que esta criança vai ser portuguesa, não é? Mas a verdade é que eu conheci-os, uh, já a Bebé tinha um ano e meio... E o CEF não soube dar qualquer informação em relação a este aspecto e também não houve o encaminhamento da situação para a conservatória. Tinham ido ao registro civil no Porto, algumas vezes as pessoas também não sabiam o que fazer em relação ao assunto e depois foi dentro, já cá em Lisboa, com
0: o conservatório de registros centrais, que a situação foi resolvida. Quando a campanha do Acnur foi lançada, havia mais de 10 milhões de apátridas em todo o mundo. Em quatro anos, esse número já reduziu. A Birmânia, a Costa do Marfim, o Kuwait, o Iraque, a Tailândia e a República Dominicana são os países com mais apátridas. Em alguns deles, como a Tailândia, as pessoas que nascem numa etnia não têm direito à nacionalidade. Na República Dominicana, uma decisão do Tribunal Constitucional retirou a nacionalidade a 200 mil pessoas descendentes de haitianos. Em 27 países, as crianças podem ser apátridas porque as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens para conferir a nacionalidade. Na década de 90, a principal causa da apatridia foi a dissolução da União Soviética e da Jugoslávia. Nesta década, a principal causa da apatridia é a discriminação.